0: 来,来，你别动 ！Come on，Come
1: on，Come
2: on，Come on！ 有有有！好了、oh,
1: ，多
0: 重？右脚，右脚 ！Yes， 有有有！哇！太帅了！太帅
1: 了！太帅了！
0: 太帅了！刚刚有 oh, 哇！然后就……哦、oh, <笑>，是那个左脚发力。原来不是
3: 跳的对，对。大家好，感谢收听《科线同谋》的第二期。第二期播客的主题是野外报时，刚刚前面一小段录音就是我们五月底在青岛野报时的一些现场记录。大家可以听到背景声中有海浪的声音，因为我们这次报的就是在海边的石头。当时就是吹着海风，晒着太阳，听着海浪声在科线，真的是非常的舒服。所以回来之后呢，就录了这一期的播客，想跟大家分享一下这次青岛野报的经历。那在这一期的闲聊里面，有一段让我很感动的，是亭子提到的一种磕线精神。因为在野外，你可能大半天或者一整天都只在磕一两条线，而且还非常有可能是完成不了的。比如说我自己这一次在青岛第一天前后花了大概一两个小时，磕掉了一条据说是 V 4的线，当时非常的开心。但第二天呢，就在一条比较高的 V 3上面怂的不行，最后也没有完成。所以我觉得学会磕线和学会接受挫败感是野外攀爬教会我的最好的事情。那从第一期的新手话题到第二期的野外报时。看起来好像是一个很大的跳跃，但是我自己认为，攀岩这项运动本来就是从野外发展出来的。我们现在所熟悉的岩馆，也正是为了训练，让你以后有能力可以到野外攀爬。而且，如果你是很喜欢在大自然里待着的话，野攀的经历绝对会让你更加喜欢攀岩。欢迎再次收听《科线同谋》。那我们今天的主题呢，是要聊一下野外暴食。月底的时候，刚刚去了一趟青岛，在啊、呃，去尝试了一下那边的野外暴食。那对于我来说，因为那个是我第一次正式的啊、呃、野外暴食的体验，觉得非常刺激，所以就很想第
1: 一次正式的呢。
3: 因为我们有一次去雨崩徒步的时候，有稍微就是自己胡乱的摸摸了石头嘛，不是，
1: 就是没穿鞋嘛
3: ，对，没穿鞋嘛。所谓正不正
1: 式，就是有没有穿攀岩鞋嘛，这个仪式感还是要有的，是不是？对,对，对，没错，没错、嗯
3: 。啊，刚才发言的是人猿
1: ，大家好，我是人猿。今天我们有两位新，<笑>应该说是一位老朋友和一位新朋友。对，今天我们依旧又欢迎婷子老师。
2: 嗨，大家好，我是亭子，爱攀岩的亭子。Yes， 爱攀岩的亭子
1: 。还有另外一位呢，是啊、呃，成都人称瓜皮 ，A K A 12， <笑>我是歌手的选手、哎、田纵。太重。对，但是去过、呃、你这个前面的定语很长，但是去过英西之后，就从田纵变成了蔡纵，
2: <笑>彩虹人气的蔡纵，让我
1: 们欢
3: 迎
2: 。欢迎。
3: 那野外暴食和我们经常会去的，呃，野馆里面的暴食到底会有什么不一样？如果你要准备去野外暴食的话，那到底需要去准备一些什么东西？那所以谁要来说一说？亭子吧，你四个人当中应该亭子是野外暴食的经验是最多的
2: 。对，相比来说，我可能就去过四五六次的野外暴食吧。我第一次去应该是天平山，就苏州天平山那次。嗯然后后面就去了日本，然后之后就去青岛也去了一次，然后什么杭州西湖那边的宝石山也去了，还有临安，呃、啊，临安，对、哎、对对，浙西大峡谷，哦，哦对，临、哦、安新开的。不是还去了白河吗？对，白河就起来就不止六次呀！哦、你刚才数的也不止六个地方
3: ，就反反正就大概六七个地方这样子。对对
2: 对，六七次。那可以跟我们讲一讲，就是说野外暴食和岩管里面的暴食有什么不一样？野外暴食的话，它跟岩管的一些装备还是比较相像的。你如果去野外暴食的话，就自备一一个暴食垫子，就如果去的人多的话，每人背一个，然后就铺在石头边上。就会比较安全一点，因为你跳下来的时候肯定要跳到这个垫子上面的。然后其他的话就是最好是选好自己的同行小伙伴，嗯、就是<笑>说出怎么选？怎么选？说出了心声，怎么选？如果说你我们是没有接触过野外暴食，或者说呃就爬过一两次的，最好是选择一个。比较经验丰富的，去过几次野外暴食的，让他带着你去爬，因为有经验的人他会知道，说我这个垫子我要铺在哪个位置，这样可以防止你跳下来的时候可能没跳到垫子上，就可能出现一些受伤什么的。嗯、他们会引导你说，我这垫子铺在这儿，然后他们也可以给你做一个很好的保护，防最最重要的一点就是说可以让你。减少受伤的概率吧。嗯，他们可以教你说这条线我可以怎么爬，说不定你的第一条野外报石线就爬掉了 V 三。其实如果说能够找到当地的岩友来带路的话，会在找路和找线上面会方便很多。嗯，对，如果找不到缘分不到的话，那就只能自己去按照一些路书或者说视频上面去看线路去找石头。
0: 嗯，对，国内其实报时的路书都相对比较差做的，然后信息都很少，然后大家接触的也很少，所以就这样下来，导致大家其实爬的人也少，然后信息少，所以基本都只能靠本地人带。路书本来也不好，嗯，像路书其实是非常重要的，特别是报时、嗯。你爬线的话，你能看到挂片，然后基本就能爬了。然后报时的话。还有一点重要的信息是你需要多少电子，这其实非常重要有时候你只带一个的话，很多地方没法爬。嗯
3: 、当我们谈论说要去一次野外暴食的旅行
2: 的话，我们需要考虑的因素会是什么样的？大部分的话，首先会考虑到那天的天气吧、嗯。因为野暴的话都是在室外，如果说遇到太阳天，那肯定是最好的。太热也不好。太热的话，基本上就看季节了。嗯，对对对，就是太热的话，爬起来就是手上的汗会比较多，可能就石头抓着会比较滑。然后，呃，如果说是下雨天，那肯定是爬不了的。大风呢
0: ？大风当然是最好的
2: 。是吗？真的吗？为什么？因为
0: 你的手汗会随时被吹掉
2: 。啊<笑>、哦哦，有汗了就拿出手来但是，风。如果发际线比较高的人，<笑>就是。<笑>风吹着吹着，可能会影响到。啊？好，好，会的，就是风会把它，<笑><笑>因为那个头发
1: 就是阻力很大、啊，它整个人会往后带嘛。你是说拍视频
2: 的时候不好看吗？<笑>都会，都会。
1: <笑>好好笑，把这么认真的说出,这么,的说出<笑>这么搞笑的一件事情。或者戴假发片的朋友也要小心
3: ，<笑><笑>风一大就假发片被吹掉了。哎，可是我有看到一些视频里面，就比如说国内也国内也有，国外也有，就是一些
2: 研友会在
3: 下雪天的时候也会去研毛的、嗯。因
2: 为下雪天大部分是在十二月份或者一月份，那个时候其实是比较干燥的一个季节、嗯，所以他们就是因为干燥嘛，手上的汗会比较少，嗯、所以抓石头爬磕线的时候会比较好爬一点、嗯。只要说你不怕冷，大雪天去爬也是极好的一个。好的
3: ，比如说接近性会不会让你也是
2: 考虑的一个因素？嗯，接近性其实像这一个的话，大部分去开线的人他们应该会有考虑到的。就是如果说呃，我比如说我从山脚走到要爬的那块石头那我走个三十分钟，但都是一些上坡路上山路，这种其实也算是接近性 OK 的。那也会考虑到线路
3: 吧，比如说有些线路是不是你会觉得说特别有意思，或者说
2: 你想要去爬的线路，像这样这种的话，我们一般会先搜一下，哎那边的线哎比较受欢迎，或者说有他们有视频，会看一下说，呃好像这个动作还蛮有意思的，然后就会去爬。但大部分的时候我们也是，就是听说那一边开线喽，然后。还不错哦，就是听一些大神回馈，就是说那、嗯、那边的 V 7 V 8的线，啊、哦，我爬的很漂亮哦，我的动作很漂亮哦， yeah. 哎，你们要去试试嘛？然后我们可能就啊、呃、计划一下，然后去那边爬一爬，对，对对虽然爬不了 V 7 V 8但可以去摸摸手皮嘛。但你们有没有感觉，就是野外的线路基本上需要说你有一点点锁定的力量，嗯、会好爬一些，试试对的。野外不靠
1: ？
0: 哈哈哈这次我们不是跳吗？
1: 跳
3: 跳。哈哈哈哈哈！只有你，只有你在跳。只有你在跳，只有你在跳。对，但反正
1: 作为一个 V 二选手来说，就是我，我是觉得没有必要去野爆，就是不要抱着太大的目标，觉得你要这次野爆有什么成就，就是听听去当地感受一下民风，吃吃美食，就是一个 V 三以下选手就是每次野爆的这样一种目的吧。我觉得如果你能在年关里面爬 V 四的话，再出去野爆是会比较好一点。不然的话，就真的没什么可怕的。等你手皮都已经磨光了，也爬不掉一条线。嗯
2: ，我
1: 是这么来。B 4可能要
2: 求有点高了 ，B 3还可以吧。但
1: 像我们这次去的，那你以后可能
2: 就爬不了野豹了
1: 。不是啊，我我我我跟团摄影师啊
2: 。什么叫我以后
1: ？<笑><笑><笑>我都我一直都爬不了 B 四了吗？我这辈子爬不了 B 了
3: 吗？<笑>
2: 拜托，我也是在你们康复馆里面刚刚爬
3: 掉一条 V 三的，好不好？就
1: 爬了两次，就爬了 V 三
3: ，可以了 ，V 三可以了。以了
1: <笑>
3: 我也是在 Anna f l a s h 过 V 四的人，我错了一个，我捡得好
1: 辛苦，我在 beta 也爬过 V 四、嗯。
3: 好，那我们来总结一下，就是如果你想要计划一次野外暴食的话呢，从设备上我们需要准备的就是作为呃保护的垫子，当然还有你要带上你自己的攀岩鞋，还有粉袋也是相当必要的吧，因为通常你去都是比较天气比较温暖的时候你会去野暴，所以其实手也会比较容易出汗，可能如果有可能的话可以带一把刷子，因为。对，因为毕竟是野外，有些线路如果啊、呃、攀爬的人不是很多，或者是那条线路很久没有被爬过的话，它就是总归是会有一些泥啊、土呀、啊，或者会长一些青苔之类的东西。嗯、
1: 防晒也
3: 要做好。嗯、哦，对的对。一般
1: 就是如果不是像这种亭子这样的 B 七大神的话，还是穿长
0: 裤比较好。有条件的话，最好肯定还是要带一带一套应急的医疗。
3: 嗯，对，就是一些简单的一个医、嗯、医药包吧，就是磕磕碰碰总该会有的。我觉得在野包的时候，嗯，就是一些简单的可以处理伤口的东西。
1: 对，还有最重要的就是人，要带能够保，就是有经验，至少在一个团里面有一个是，最好是一到两个吧。如果人多的话，就是可以知道怎么保护，怎么放电子，怎么去看这个线，或者说指导一下动作这种，嗯，对吧？
3: 所以其实
1: 这也说明了，就是为什么、嗯。Okay. 爬 B 三的时候，你根本不认识这些人，
3: 对不对？你不认识亭子吗
1: ？哎，那是因为对吧
3: ？
1: 不太一样吧。大多数爬 B 三的人都是不会认识这种，就是能爬 B 七，然后又能给你指线，又能给你保护的人，谁啊？为什么？因为你一般会跟你水平差不多的人一起爬呀。不会、啊嗯、怎么会呢？很少有 v 二选手会跟 v 七选手一起爬。你的意思
2: 是 V 七的看不上 V 二的
1: ，
3: <笑>还是说 V 二的看不上 V 七的？把话说清楚了。我没有这么说。为什么会有这一次的青岛野抱团呀？忽然间觉得说我在哪？对、哦，为什么
1: ？看了一下五月份的天气，南方在下雨，那只有北方啦、啊。哪里又是天气凉爽、接近性又好、食物又好，对不对？适宜大家出出行的地方，那就是青岛
3: 。嗯、<笑>我们应该特别明谢一下青岛的本地友友，对不对
2: ？是要特别感谢狼哥、b e 哥，他们两位有借我们自己的垫子，然后
1: 还开车，对，开车
2: 送我们，哦、给我们指路。就一路带着我们到岩壁底下，还给我们指了很多的线，就包括也给我们发那种线路的演示视频啊，各种，就爬得特别开心。
3: 啊、嗯，青岛其实最早的野外报石线是在金岭山开出来的，但后来慢慢的就是在海边也有一些人去开线，包括一些国内和国外的大神都去海边的石头去开的一些线，所以现在相对来说反而是海边的石头是。更加受欢迎的，比如说我们这一次去的
2: 主要就是在海边。对的，这次去海边的话，主要是因为狼哥极力推荐我们去海边爬。然后呢？
1: 他是不是因为以为一帆来了？<笑><笑>
2: <笑>可能的，可能的。那我们这次海边线路大概是从 V 2到 V 7都有嘛？嗯。但是 V、嗯、呃 V 7 V 六 V 七的就各一条嘛、嗯，会比较少。然后大部分集中在 V 3到 V 4对，差不多吧对。对对对。嗯。但总共的条数的话，就一个海边的延长，可能也就六七条。对，其实我觉得那边爬的爬石头
1: 并没有那么多
3: 。嗯，其实是,、嗯、是比较分散一些。对，它就是比较分散。对吧对？这一次我们总共是去爬了两天，算是去了两个盐场的。两个盐场。对，第一天我们去的是叫烟儿岛山公园，那边就是一个游客去，有很多。啊、
1: 非常推荐大家去，嗯、因为它的那个楼上就有一个热身的区域。有、就是、很公共、哦、公共健身的设施，对对对，在下去正式拍马之前，可以充分的热身
3: 。但是你不觉得，就是你背着垫子走到那个石头下面，其实也挺热了吗？没有
1: ，但你关节没热开嘛？哦、再 r e 一下，第一期婷子说了，所谓的热身是什么呢？<笑>热关节，你身上热是没有用的，<笑>对不对？<笑>那些公共公共健身的设施特别适合热关节嘛？比如说
2: 。比如说那个踏步的那个叫什么？哦、oh, ，那种叫就那种摆腿的那个，腿对对摆、嗯、腿白腿的。嗯，还有什么
3: ？就引体向上单杠。对，它有单杠，单杠然后也有那种滑滑、嗯、那个滑,滑,滑梯，滑梯哪个是？你小孩子那个滑梯可以热身热身，热身,热身，<笑>热肩嘛，对吧？你要这样撑自己下
1: 来，因为你会卡在那个滑梯，所以你要这样。
3: 对<笑><笑>，然后另外一个是银海世界，银海大世界，银海大世界。OK， 那其实其实这两个地方都是属于游客区的，就是我们在爬的时候，旁边其实有很多游客来来往往，但是他们也会挺好奇，就是说我们在
2: 那边干什么。对的，然后
1: 看到说，哇操，好厉害，你在干嘛？
2: <笑>对，路过的时候，他们看到你们背着垫子，然后他们会问，哎，这个是干嘛的？有时候有些人会说，会给对方回答，哎，这是去写生的，画画的；说
1: 他们去拍电影的，啊，确实我们也是在拍电影，没错的，拍
2: 拍微电影，对不对,对拍
1: ？拍演小电影
2: 。嗯，我们可以都分
3: 别来说一说这一次在青岛野外报时的感受吗
1: ？我先说吧，从从那个入门选手这边来来看，就是我其实差不多摸过两条线吧，还三条线，对的。摸一摸还是可以摸一摸的，就是你没有办法像大学们完成这条线，但是你还是可以尽自己最大的可能去在天然岩壁上面试，在岩馆里面其实没办法有太多机会去尝试动作
3: 。好抽象，到底是什么动作？我好好奇、啊
1: 。就是侧拉，然后脚点板，然后要在微就是什么，从一个小点到另外一个小点，就是在就是你要把身体就是那个瞬间你其实是。失是什么？失重，呃，失去平衡的。但是你要非常飞快的找到下一个点、嗯，其实这是一种非常微妙的一种平衡和力量的结合
2: 。抢一把
1: ，对，所谓的抢一把。嗯
3: 嗯、请去爬一爬亭子定的黑色 V 四。
2: 哦，好的，是不是哦，你即将晋升成 V 四了，可以出去。只要我能抢一把，就能爬成功了，没错。他没有
1: 点头。太细致了。
2: 哈
1: 哈哈哈哈！好像不是这么简单的，我定的线没有那么简单。对，还是很有意思的。然后也可以就是，呃，吃一吃当地的海鲜。虽然当地已经封海了，但是还是可以吃到非常好吃的那个蛤蜊。蛤蜊特别的鲜，比其他海鲜都好吃
3: 。OK， 好 ，Next <笑>。呀，你哦哦、oh, oh, ，OK OK，, okay、哎、我是我是下一个 level 的，对吧 ？OK，Fine。Okay, <笑>呃，我嗯，就像我刚才说的，这是我第一次正儿八经的出去野外暴食，所以我的感受就是刺激，因为就是其实真的很害怕，就是虽然说你在岩馆里面有很多线，就是爬的还是相对的比较有把握、比较有自信的，就比如说 V 3、呃、其实大部分的都都爬的还是比较淡定的，但是这一次在野外去爬一条 V 3的时候，就是相当的害怕，因为在。因为嗯，在岩馆里面，你的那个安全感还是比较足的嘛，因为你下面是比较平整的地面，然后也有比较厚的垫子。那我们这一次去青岛，在野呃就在海边抱石的时候，因为很多时候你下面的石头是并不平整的，你有甚至有一些你好像就是有一些斜面，或是像是有一个坑在下面，真的是个坑。所以，所以，呃，而且垫子就是我们带到野外去报时的垫子，也是相对的比较薄的。哪怕我们有很多垫子，有些是是呃两层的垒在一起，但是因为它很不平整，然后你又是在野外，又会感觉在，就是有一种非常强的暴露感，所以你就会心里特别的慌。就有一条，就是有一条，就是爬的那条 V 3就明明已经到顶，就差一把。而且其实那一把也并没有那么难出，但是你想到如果出不好，你要从上面掉下来，掉到那下面的坑里面，就会心里非常的慌。但还是掉下来了。其实我后来想一想，其实我出一把掉下来和我在那个地方掉下来，其实那个高度差不多的。对对对，真的就是一个心理心理上的一个问题，就心里很慌。日记的另外一个点就在于说很磨手。不磨手吗
1: ？对，去过白河的 V 七选手在说，我手皮没怎么磨
3: 。失敬
1: 。好，下一位，你们
0: 两个看看谁先说吧。谦虚<笑>啊！我这次就爬了 V 四、V 五，有个 V 七没有
2: 完成，差一把
0: 。对，这、就是比较幸运，就是因为当地人有给了很多电子，非常给力，然后动作都特别敢做，然后做了一些。比较令人吃惊的动作，比如什么动作？<笑>比如在静态线上做大动态啊之类的。
1: 那还是实力摆在那儿
0: 。对，一般在野外，可能大家会少更少一点这种动作吧。嗯、对、嗯，特别这次的地形又不是特别好，然后、嗯、对他爬 V 7还有第二天的 V 5那个银海大世界那个线挺高的，其实翻顶的时候还是挺害怕、嗯，但总体体验都特别不错吧，线路。它动作其实也挺丰富的、嗯，对，然后有很多可能你想不到的动作，嗯，对，比如说一个那条 V 3还是 V 4第一天的，有个站脚起步的动作，哦，对，对特别不错，嗯嗯、对，岩管里可能大家根本爬不到这种动作
3: ，对对对，就是有一些很有趣，就是因为你就是利用一些自然的环境去去爬线嘛，有很多时候就不会像在岩管里面所有东西都是相对设计的比较好的，或者说。比较合情合理的，但其实，在野外才是合情合理，因为那个石头就长那样
2: 。对的，其实像岩馆里面定线的话，就是很多定线员如果平时出去爬的少，或者说别的地方爬的少，他其实是他的想象力是有一个局限的。但是如果说去野外爬的多，遇到的各种石头的形状啊，或者说一些，比如说石头的缝啊，都可以用来去爬的时候。就会给定线员一个很好的一些定线灵感嘛，所以去野外报时多爬的话，也是对于我们像我们这样子的严管工作人员是一个很好的一个收获吧。嗯，对。Hong Kong 最新的一批线里面，其实你
3: 是有把你之前去白河爬的一条线路的一些元
2: 素复刻在了一条严管的线路上面。啊、嗯，对的。虽然白河那条线好像是多拿来着。V 八 ，V 八的一条叫什么
3: 名字？董小姐
2: 。然后呢，我就把它定成了一条 V 四，但,只
3: 是,但只是用了一部分的,一,部分的一
2: 个一个挂脚的动作吧。一条啊？橙色的，的色的门口第一面墙夹角。哦哦、但但有些人把它爬成了引体，哈、哦、没怪的
3: ，是丧失了定线意图、哎，对吗？就这样吧。OK <笑>。哎，你还没有说，就是
2: 你的青岛体验，哦，哦我的青岛体验总体真的是很开心。一方面是狼哥和变哥他们给我们就是很好的硬件支持，然后他们也给我们领路，就是省掉了很多找找石头的一些时间。嗯，然后第二个就是青岛的那些线路是真的是很丰富，我。我记得我之前一七年去爬的时候，可能是金岭山，我爬的没，因为那个时候水平不是很高嘛，然后就印象当中线路不太深刻了。然后这次去爬的时候，我发现就是动作各种上面，我可以做一些稍微难一点的动作的时候，我发现，哎，这些线路的动作丰富度有点超过我之前在岩馆爬的。一些线的具体到爬线这一个地方，就是一旦我们爬的越越爬越高，快要翻顶的时候，其实心里是很紧张的，因为在翻顶，所谓的翻顶其实就是类似于，呃，就是你看到那个石头的那块顶面，我要从上面翻上去，因为我如果直接跳下来，很高可能会比较危险，就很多人会。看我的视频，问我就是说，哎，你怎么下来的？然后其实大家能够想想象一下，就是这块石头我们爬上去的，它的另一面，它其实有很多面嘛，它总有一面是有缓坡的，你可以慢慢的走下来就可以了。所以说翻顶这一个，它其实是蛮考验那个时候的一个控制自己恐惧的一个状心理吧。就是我的一个经验就是。尽可能的把你的脚踩高，然后用你的整个脚掌，或者说用你的脚后跟去挂在那个平面上面，然后把自己的手撑住那一个面，然后撑起来。其实，在翻顶的那个平面上面，很少能够摸到很好抓的点，能够让把自己拉上去，而反倒是需要靠你用挂脚，然后用手撑的一个方式，才能把自己翻上去。
3: 野外暴食或者是野外攀爬的话，其、就、实、是、脚法很重要的
2: ，脚法很重要，因为有一些脚点它并不像岩馆那样子的很厚，它可能就只有一点点，所以说脚尖踩点从刚开始慢慢练是非常重要的。那我
1: 再问个问题啊，就是你觉得在野外攀爬和在岩馆攀爬心态上面有什么区别吗？除了刚刚珊珊说。很
2: 高啊，嗯，或者抱露感很强啊，什嗯，就一个是说，呃，恐惧感嘛，就可能越爬越高，就或者说突然碰到一个抓不住的点，我就不敢往下跳，这种都有的。还有一个就是说，挫败感，就是你可能说，哎，这条怎么就 V 三？我可能就起步我都起不了，我发现脚点我好像就踩不住了，嗯、然后我。就算我脚点踩住了，我就出了一个手，我就一直在那边起步，就没法继续往下爬了。其实这种情况也是很多的。但野外报时它也有一个魅力所在，就是说它有需要你去磕线。就我可能一整天我只爬这一条线，因为我之前去日本爬的时候，他们给我最大的一个感受就是说，日本他们有一种磕线精神。就是可能自己就背着一块垫子去到那边，但其实那边已经有很多人在那边爬了，所以大家垫子互相铺一铺就可以，嗯、呃，共享共享一整块区域做保护嘛。但是这些人他们其实是一整天可能就在那块石头爬一条线，一直磕，慢慢的一步一步磕上去就，就某一天就完成了，而不是说我呃当天我感觉我自己爬不掉了，好像我就放弃了，我就。以后不想来了，对这个地方印象不好，不会这样子的。他最大的一个点就在于说，我一步一步磕线，我是可以去成功的、嗯
1: 。好感人哦。嗯。因为我是没有这样经验的，也没有这么精神的人。我觉得其实还有一个原因，就是我在盐罐里面不怎么磕线，是因为选择很多，就算爬不完，你可以去爬另外一条。但如果你在野外呢，你爬不掉这块的话，你还要再去找其他的。其实其他的也依旧很难。就是不是说你就直接能爬个三把就能过的那种，你就是不是不得不磕这条线？就看你喜不喜
2: 欢吧。如果你喜欢的话，你就去做。嗯，我不喜
3: 欢。<笑>开除
2: 。<笑><笑>其实个人心态不一样嘛。有些人就是说、嗯、我去体验一下，摸一摸手皮就好了。嗯。那有些人就是说我喜欢上了这条线、嗯，那我就要去爬。嗯。
3: 第一天我们在那个燕儿岛山公园。当天我们在那边总共是爬了三条线，有两条是 V 4然后一条就是你们最后在磕的 V 7就前面大家都呃都很热火朝天的在搞那两条 V 4然后到搞了搞了说啊能过的也就过了，过不了的也就去也就算了。然后所以下午基本上就是你们就是啊、呃、亭子和田总在那边磕那一条 V 7你们分别都磕了
2: 几把？记不得
3: ，磕到
2: 几个小时啊？几个小
0: 时、啊？玩、啊、了两三个小时吧，可能大概有二三十吧。但我们中间有有一段时间可能磕得有点上头，然后没怎么休息，然后故意去休息了一会
3: 儿。那条线路有名字吗
0: ？有，但不是英文，也不是中文。<笑>是
3: 什么？<笑>是个西班牙人开的线路。可以讲一讲你们那天在磕的那个 V 七的线路是什么样的线路？为什么会让你们这么上头啊？嗯
0: ，它这条是个小羊角吧？这个石头一眼看上去特别大，然后他是在一个侧面，然后起步是从一个侧缝起的，是是一个 lay back 动作，然后会中间是一段压缩的动作，是双手夹住，然后有一个很吃力的挂脚，然后上面有很多很开的、很 open 的缝，然后差不多线路是这样的。缝怎么 open 呢？因为它是朝外开，越来越宽的一个缝、嗯，然后你摸上去基本是没有抠的东西的，哦、啊，就
3: 手没有办法插进去，相当于是一个，它抠住，
0: 是是是，是的缝，嗯，
3: 因
0: 为海边石头比较圆滑嘛，它、嗯、就相对圆润
3: ，对，而且那条线路还挺高的，嗯
0: ，那个石头很高，但线路可能到顶有五米吧，嗯，差不多
3: ，而且它是在有点像是一个。夹夹缝一样的地方，就是它从对对对，就旁边有一有一堆比较矮的石头，所以其实我觉得那个地形还挺吓人的吧。就是就如果你掉下来，你可能会磕到旁边的矮的石头上面
1: 。嗯。或者你可以选择在涨潮之后
2: 跳下去打到石头了。你还是会打到因，因为你要
1: 那个水到底涨到什么位置。<笑><笑>这是一个很考验物理的。温水涨高一点，你再去。
3: 严重，你说你是磕了二三十吧？
0: 应该算上分动作的话，差不多有。对
3: ，最后为什么没有完成呢？嗯
0: ，因为每次这还是一个策略问题，我觉得我策略不太对，就是没有提前了解线路信息。因为其实是有视频的，然后我嗯，我有一次最好的一次机会，其实基本已经到顶了，但是找不到手点，在上面摸了半天、嗯，然后脚一滑。嗯人就从视频里消失了，这是一个会扯到一个攀爬策略问题吧？就难一点线、嗯，大家最好还是去看一下视频，嗯、知道你在哪里会掉，嗯、然后垫子怎么铺，这其实挺重要的。对于难线的，因为你很多地方会掉，而且当你在全力爬的时候，嗯、你掉的状态肯定跟你自己松手是不一样、嗯。对，像亭子有一把掉掉了我出乎我意料就拍到石头上，我也没保护住。嗯，真的还
2: 好，还好，还好
0: 。真正爬的时候，掉的方式肯定跟你想掉的时候不太一样。嗯，你不会去考虑你吊这个问题
2: 。那亭子你呢、嗯？你的战绩？田总教了我一个类似于涨脚的动作，我我感觉我从刚开始的不太会做，后面能够做出来出出一把手，我已经很满足了。但后面的话，我是有点怕了，因为。你一旦出手，如果没抓稳的话，可能就直接甩下去，甩到一个电子保护区域不太好的一个位置， mm -hmm. 说不定就可能踩到缝里面去了。Mm -hmm. 所以我我是有点怕了， mm -hmm. 所以后面对，但但应该还是说是能力问题吧，我那个内动作有点难做， mm -hmm. 对我来说。
1: 哎，其实我们在盘了条 V 四的时候嘛，我。就。听到你在那边感叹，因为看到青岛也有不同的爬法，你就说，嗯，我们还是一看就是暴食的。你当时为什么会发出那样的感
2: 叹？嗯，是这样的，有时候我我去看一些朋友爬线的时候，他们可能做的动作会幅度会比较小嗯嗯，就是说我可能脚点踩好，手点抓好，我再去走下一步。嗯、但是很多有一些。爆时动作，它可能就是直接一个大跨度，嗯、我脚可能就一个脚踩着点了、嗯，然后直接一个发力就去到一个很大跨度的这样的、嗯，所以我感觉可能是这样的一个差别，我是这样子感叹的。嗯，嗯
1: 这次青岛的爆时的四条线路
2: ，四条还是五条？嗯，四条。嗯，呃，最喜欢的是哪一条？我最喜欢的那条线路是银海大世界的一条。我也不知道多难的线吧，因为按路书来说，可能起步在更低一点位置，但我尝试了几把之后，我选择了更高一个位置的起步。但后面的一个反就是宽宽臂和反肩的动作是我很喜欢的，因为我前就是我大概练了从一月份开始一直到现在，练了大概五五个月的宽臂的训练，这次终于用上了，我很开心。然后做反肩的这一个动作是我其实是没有想到的，因为刚开始去找点的时候，那个其他的两个点都比较潮湿又很滑，我当时是觉得可能完不成这条线了。然后后面就摸索了一下，因为后后面反肩的那个动作的那个点其实是很大的一个点，我就干脆横一下，横心横了一下，就胆子大一点，我干脆做一个小动态。就是直接拖拖了脚去抓那个手点，没想到就是抓住了，就那个时候就信心一下子来了嘛，然后就完成爬掉了这条线
0: 。其实婷子说的那条和前面那条 V 七我都挺喜欢的吧，就是 V 七那条是我想爬的那种野外风格，就是特别暴力，然后想尝试一下这种风格。然后婷子说的这条银海大世界的。V 5还是 V 6可能动作特别多。对，应该它是从一个坐起的动作，然后瓶子说的应该是站着起的。坐起的话，其实有一个很累的、很暴力的动作，但我就不影响整体的难度吧。对，然后往后走，反肩，然后一个它其实也是个仰角，所以很多地方都很容易掉的。然后后面是顺着一个缝上去，有几条棱，还有包拍上去。包括到顶，到顶可能有五米，就翻顶的时候还是挺害怕的，所以我没有做那种很高风险的翻顶动作。还
1: 爬上去之后，还在山顶搔、嗯、手搔手弄姿了一小会儿，是不是？<笑>想想要知道田纵的这个和亭子的这个英勇事迹，请关注哔哩哔哩账号 Pogo Cat。这个视频还在紧张的制作中，你呢？你喜欢哪条线我也是最喜欢这条线，银海大世界的 V 五或者 V 六。我刚刚前面前面说到的那个什么，我在某条线上完成了一小步的动作，就是在这条线上面，在亭子的指导下，而且就是。因为之前雅琴也在爬这条，然后也也我们都是卡在这一小步动作上面，就是很那那步小，就相当于是你要拖个手，然后快速的切换到左面呃右面一小一一小个手点上面。然后雅琴前面试了很久，然后都不成功，然后他就去外面散步了。然后他散步的结尾的时候，我就在那试这个动作，因为我想说，我来都来了嘛，上午就没怎么爬，然后下午就是爬一爬，结果想不到我成功了，激励了一个人啊。然后雅琴看到了我的动作之后说，说我也要
3: 来爬一爬。对不对？这个就是野攀的魅力 ，no， 攀岩精神。听你再聊一下的，就是，呃，青岛的石头，你们觉得怎么样？好渣哦！
2: 这次就去海边嘛，它海边的石头就海水冲冲刷吧，我感觉还是蛮光滑的,原原的。它有摩擦力，也不是很滑的那种，它有摩擦力，但并不是很磨手的那种。但据说去金顶山的话可能会更磨手一点。嗯、白河的比呢？白河,白河弄弄弄弄，白河我们去的一个叫金顶谷，还有是那个乱葬乱石岗、还有一个戈壁，嗯、这三个地方就金顶谷的石头真的是很磨手，嗯，超级磨手。就我们那天就。爬了两个半小时吧，手皮就已经见红了、嗯。然后青岛的话，就因为经历过白河，我的手皮可能就长，长得非常厚了。嗯、然后就去青岛也海海边的时候就，就这两天没觉得磨手。嗯，田总呢？田总觉得怎么样
0: ？我觉得挺好的，因为这边线路应该大家爬的还是挺多的。嗯、
3: 就是、
0: 嗯大家都知道摸的越多，它越会爆浆。嗯，就说你去你去阳朔爬，可能根本手皮就不会掉。
3: 因为，但是你也扒不住呀，包浆了的话，是这个道理。那我们这一次聊青岛野报的，嗯，我已经讲过了
1: ，<笑><笑>还有西瓜没吃呢，<笑>还有西瓜呢
3: ，瓜<笑>好那我们这一次聊我们的青岛野报经历就到此，先告一段落吧，耶！拜拜，谢谢节众， bye
2: bye. 谢谢婷子，谢谢人远。谢谢珊珊。